0: בפסקה ה' בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודה ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו והרע הוא רע בפני עצמו ויש לו ערך רע כלומר החטא זה הפירוד, הקדושה זה האחדות וכאשר אדם חוטא הוא בעלמא דפירודה, בעולם של פירוד. למה? הוא גם נפרד מרצון השם, הרי רצון השם שהוא המחולל את כל הבריאה כולה אז כאשר אדם נאמן לרצון השם, אז הוא נרחב אל כל הבריאה כולה. ברגע שהוא הולך נגד הרצון, אז הוא נמצא בפירוד מהאלוהות, ממילא גם העולם שלו הוא עולם של פירוד, זאת אומרת שכל דבר עומד בפני עצמו. אם כל דבר עומד בפני עצמו, אז גם הרע עומד בפני עצמו. הרע, כשהוא עומד בפני עצמו, הוא רע באמת. כשהרע מחובר אל הכללות, אז הוא פחות רע, הוא אפילו מתמתק, נהיה טוב וכו'. אבל כל זמן שאדם נמצא בכעת, אז התפיסה שלו את הרע היא תפיסה של רע מוחלט. זאת אומרת שהמעמד של הרע משתנה לפי מעמדו של האדם. אם האדם בתשובה אז הרע מתמטק, אם האדם לא בתשובה הרע לא מתמטק. אז מה שאומר, בשעה שאדם חוטא הוא בעל מדעי חירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו והרע הוא רע. בפני עצמו יש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה אז זה מאהבה מהכרה. מיד מתנוצץ עליו עבור ההוויה של עלמדי יחודא, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שומרה כלל. כן, זה כמו בתמונה, אם אתה לוקח חלק מסוים של התמונה, זה יכול להיראות מכוער, אם אתה רואה במה זה משתלב, פתאום זה חלק מן ההרמוניה הכללית של התמונה. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, לתת לו תבלין, ולהרים אותו, עוד יותר את תקרת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. זה ממש בצורה קצרה מאוד, מה שהרב מסביר במקומות אחרים, על איך הזדונות נברכים לזכויות, זה על ידי שאדם משנה השקפת עולם. שאת השאלה, מה שאתה אומר לשנות השקפת עולם? או שזה האמת ככה, או שזה האמת ככה, מה אתה מספר לי? על ידי שיש לך השקפה אחרת, אז גם הרע משתנה. אלא שהרב בעצם מסביר שהשקפות העולם הן גם כן סובייקטיביות. זאת אומרת, אין השקפה אובייקטיבית שזה כך, אלא איך שאתה מסתכל, כך העולם. יש בסוף הנסיך הקטן, אתה תסתכל על הכוכבים, כשאתה תראה... למה זה מאוד צחיק? כשאתה תסתכל על ה... מה? כשאתה תראה את הכוכבים, אז אם תחשוב שהכיף סח לה את הפרח, אז כל הכוכבים בוכים. ואם אתה תחשוב שה... שהנסיך הקטן שם את הפעמון על הפרח ואז בעצם הוא לא נאכל, אז כל, הצ... כל הכוכבים צוחקים. אז מה, מה באמת קורה? אתה לא יכול לדעת. אז זאת אומרת שהכל בעצם תלוי בהכרה שלך. היום בתורת הקוונטים זה גם ככה. זאת אומרת, יש לך קופסה, בתוך הקופסה יש חתול. הוא חי או הוא שניהם. כשתפתח תדע. אז הוא פתאום יהיה אורך היום. כשאתה מסתכל או לא מסתכל, לפי זה הוא... כן, בדיוק. אז גם פה יש העיקרון הזה, כשאדם חוזר בתשובה מאהבה, אז פתאום הרע מצטרף אל הכללות, ואז הוא הופך להיות זכויות. יש עוד עניין שהוא מדבר על ייחוד השם, ייחוד. הרגשה של ייחוד. על מה דייחודה. על מה דייחודה. או הוא מתכוון שיותר ויותר אני עולה בקדושה ואני אז מרגיש את הייחוד של כל העולם. זה בדיוק מה שהוא אמר, כן, זאת אומרת זה גם איזושהי עבודה... אפשר גם להביא לזה בצורה פשוטה, תראה זה כמו שלמשל אדם נמצא בהר, אם הוא נמצא למטה אז הנוף נראה באופן מסוים, אם הוא למעלה הוא נוף אחר, והנוף האחר שהוא רואה מלמעלה כולל גם השורה מלמטה ולא להפך. וו, אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית כן, אנחנו מדברים הרבה תיאוריות, אז אולי לא צריך מספיק לדבר על התשובה, לא צריך לעשות תשובה. הלילד <laughs> <laughs> ישאר את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור. למה זה כל כך נחוץ? לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. כלומר, אם לא יחזירו בתשובה, אז מס... מפסידים את כל המעלות העליונות, נכון? אז נשארים מדרגה נמוכה. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים. טוב, זה דבר שהיה עליו ויכוח בימי הביניים בין הפילוסופים לבין המקובלים לגבי הערך של המעשים. למשל קרה דבר כזה מעניין, לא מעניין, זה נקרא מצער, בתקופה של האינקוויזיציה היו יהודים שעסקו הרבה בפילוסופיה. אז הם אמרו, אם אני אמות על קידוש השם אז זה לא כדאי, למה? כי אני עוד לא אספיק לקנות את המושכלות, אז אני לא אזכה לחיי הנצח. לעומת זה, אם אני אתנצר למראי, למראית העין, אני אוכל להמשיך לעסוק במושכלות, ואני אזכה לחיי העולם הבא. ולכן, רבים לא מסרו את עצמם על קידוש השם, בגלל השיקול הזה. הדבר הזה בעצם אה, בא מתוך אה, המחשבה שהמעשים הם תפילים לעומת המחשבות. אז מסביר לך הרב, נכון, המעשים זה בשביל המחשבות, אבל בכל פרט מעשי יש המוני המונים מחשבות יותר מכל מחשבה מודעה. יש איזו אה? שאלה היחידה שלא לא יודע אם הבנתי אותה, אבל זה השכלה. מה? השכלה. מושכלות. כן, מושכלות הכוונה ידיעות נצחיות. למשל, אם אני עוסק בפילוסופיה, אז אני מתעסק בכל מיני ידיעות נצחיות. <laughs> למשל, ששתיים ועוד שתיים זה, שו... <laughs> ארבע, כן? זה שווה ארבע. זאת אומרת, זו ידיעה נצחית. אדם שלא יודע את לוח הכפל, אז הוא פחות שייך לנצח. האם הם נהגו כשורה? לא, לדעתי שזה לא היה כשורה. אבל אני אומר, מה היה השיקול? השיקול היה שהרי העיקר זה הכוונה, המעשה תפעל. הרי ברור, זה נכון שהמעשה תפעל הכוונה, אבל מחדש לך הרב, בתוך כל מעשה יש יותר מחשבות מאשר בכל מחשבה. כן, כי במחשבה המודעת, אני צריך להפעיל את המאמצים שלי. בתוך המעשה זה גנוז כבר, כן? למשל, הנחת תפילין אחת כוללת בתוכה מיליארדי מיליארדים של מחשבות עליונות, שייקח לי מיליארד שנה לחשוב אותן, אבל הן כבר נמצאות שמה בתוך המעשה. זה מה שאומר כאן, התמצית המעשית חובקת היא מנקודתה האחת, היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים. אמה כשירים אותה בעולם ובחיים, וכשהיא נפגמת, כן? התמצית המעשית, ומטען החוסן של כל האידאלים הרחבים לעולם, שמיוחסים לאותו היחס של המרחב האתרי בעל מיליוני קוביקים המתלחצים באטום גשמי אחד לחוללו בצורתו הגבישיתו. זה פה התיאוריות הישנות על כיצד החומר נעשה, שהחומר הוא התלחצות של החומר האתרי. אין פעם חשבו שיש דבר כזה אתר. איולי. לא, 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 זה משהו אחר. זה במאה ה-19, היו צריכים להסביר, חשבו שכל הגרמים השמימים, כל החומר, נע בתוך איזה מין ישות שקראו לה אתר. משהו מאוד מאוד אוורירי, לא מורגש, אבל חשבו שיש חומר כזה, האתר. הוא דומה לאלכוהול, אבל הוא הרבה זה גם יצא באלכוהול, המושג הזה. עד שנעשו ניסיונות של מקסואל ומי זה היה השני? לורנס. לורנס, לורנס ומקסואל, והם הוכיחו שאין דבר כזה היתר וזה נגמר. אבל בזמן הרב קוק עדיין התיאוריה הייתה קיימת, שיש איזה מין חומר כללי, ואז בעצם ניסו למדוד את מהירות כדור הארץ בתוך ההיתר. והגיעו <אח> למסקנה, אחרי המדידות, כמה יצא? <אח> אפס. <אח> אפס. תלוי, <אח> כן. אפס. <אח> 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 ואז בעצם הגיעו מזה למסקנה שאין היתר. אבל מה, זה לא ככה מה דיבור? נו, אז מה אתה אומר לי? היו כמה ניסויים. מה? היו כמה ניסויים. ואז בחרו את זה שאומר. לא, לא. אחר טוב, בסדר. בכל מקרה, הרעיון הוא יפה. זאת אומרת שהחומר הגלוי הוא בעצם התלחצות של מיליוני קוביקים של אידיאלים בישות אחת כאלה. תראה, מה? ברור, לא, ברור שצריך איזושהי כוונת מצווה. למשל, אדם הניח תפילין ולא התכוון בכלל למצווה, לא יצא ידי חובה. מה זה לא להתכוון למצווה? סתם אדם לא מניח למה? הוא בדיוק היה לו שטף דם, ואז הוא אומר, או, זה יופי, יש פה משהו שיכול לחזור. חוסר נורא רגע, יצא ידי חובה תנחת תפילין של יד או לא? התשובה היא לא. למרות שטכנית זה היה, שמע והוא... משל, נכון. אבל סתם ככה. או למשל, אדם, אדם ככה, ככה. <laughs> אדם ככה <laughs> עייף <laughs> מאוד, הוא מוציא אוויר, בדיוק תוקים לו <laughs> שופר, ויוצא לו תקיעה. יצא לידי חובה <laughs> או לא? <laughs> זה גמרא מפורשת של שלו, נכון? <laughs> גם למאן דה אמר שמצוות לא צריכות כוונה, <laughs> אבל צריך כוונת מצווה. <laughs> הוא צריך להתכוון עם מצווה, הוא לא התכוון עם מצווה. זה סתם מעשה קוף. בסדר, אז זאת אומרת ש... אבל זה השותפות, זה השותפות כי הם לוחוצים שם, הם בתוך התפילין, הם בתוך השופר.